0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Antonio Torres, copresentador de este podcast y me acompaña Carlos Cámara, el rey mago del desarrollo. ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué te han traído los reyes? Pues la verdad es que me han traído muchas ganas de desarrollar con PrestaShop algunos proyectos nuevos muy interesantes y algunos posibles... Contactos, así que no me puedo quejar para nada.
0: Me parece genial. A ver si con las ganas de desarrollo vamos haciendo cada vez más cosas en Prestar Radio, ¿no? Y vamos aumentando bueno. las visitas y las cosas que vamos ofreciendo este año.
1: Bueno, ya tenemos alguna novedad que, que anunciaremos en este podcast y muchas más que están por venir, así que estate atento. <ríe> ¿Y a ti qué tal?
0: Bien, bien, muy bien. Y este año me ha venido una cosa muy que me ha gustado mucho. Ha sido el Rima o el Desarrollo que me ha traído una taza de mi podcast favorito. Lo tuiteé ah,
1: ahí, ¿y qué tal? ¿Lo viste? Ah, día? sí, 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 es verdad, es verdad que nos han traído los reyes unas tacitas muy chulas para tomarnos nuestro café mientras que preparamos los guiones, grabamos los vídeos y grabamos el podcast. Genial. Pues, pues sí. sí, muy chula. Ya intentaremos sacar algo para, para nuestros oyentes, para enviar alguna, a ver si cómo podemos plantearlo y bueno, ya lo haremos. Pues bueno, bien. luego
0: en la, en la sección de que vamos a hacer al final de, de feedback y tal ya hablaremos un poco de, de los eventos y si vamos a hacer algo y todo eso,
1: ¿no? Vale, perfecto.
0: Venga, pues si te parece pasamos a, a las novedades.
1: Vamos para allá. Bueno,
0: empezamos a las novedades de un estudio que ha hecho Senras que es de marketing y deseo, ¿no? Todo el mundo lo conoce, la herramienta de SEMrush que es bastante potente. Y un estudio global sobre tiendas online en 2017. Y dice este estudio que se han analizado más de 8.000 web de e-commerce de las más visitadas de diferentes países como Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia. Y el 42% del tráfico de las tiendas online es tráfico directo. La navegación...
1: Wow. Eso es muy interesante porque significa que, que es gente que va directamente a esas tiendas, que no lo buscan en... Buscadores ni comparadores ni nada de eso. Exactamente. Bien, bien. La navegación en ordenadores sigue
0: siendo predominante en todas las industrias analizadas, a pesar del avance en móvil. Vamos, que para e-commerce todavía se si utilizan más ordenadores según el análisis que ha hecho Senras la mayoría no bueno,
1: la no, esto es interesante porque veíamos en uno de los últimos episodios del año pasado que, que el móvil había, en algunas noticias que trajimos la navegación móvil era lo que estaba imponiéndose, pero parece que, que bueno, que depende de donde mire donde hagan las encuestas y, y mires los datos, pues tienen unos resultados u otros interesante esta lucha móvil-ordenador sí yo, yo creo que para
0: este 2018 seguirá aumentando el móvil, como vimos en la tendencia del episodio anterior, pero sí es curioso sí. que para e-commerce parece ser que todavía no, no lo está ganando ¿no? es, lo que tú, es lo que decíamos nosotros que nosotros vemos mucho pero tampoco compramos a través de móvil
1: yo hace unos años ya lo, se lo comentaba a mis compañeros el ordenador está condenado a morir eh, como, como el en casa porque con las tablets y, y los móviles realmente ya tenemos todo lo que necesitamos y el usuario que sea un poquito más avanzado o el que sea un poquito más gamer o el que ya lo use para trabajar pues depende de qué trabajo pues sí, a lo mejor tendrá alguno, ¿no? Pero el ordenador de escritorio yo lo veo condenado a morir en muy poco tiempo. Sí. Bueno, ya veremos.
0: Otro de los puntos muy interesantes que me han parecido es que eh, la mayoría de la e-commerce no invierten en publicidad de pago, parece, ¿no? Que, que la mayoría directamente se quieren posicionar de forma orgánica o de otra forma. Y los que sí lo hacen invierten un máximo de mil dólares mensuales, que me parece, dependiendo de la palabra clave, bastante poco, ¿no? ¿Tú cómo ves esto de, de, claro. del, del pago en publicidad? Me parece larga, que realmente no hace falta casi para, para empezar a...
1: Es que ten en cuenta... Esto quizás sí está un poquito segmentado por por los datos que han tomado. Ten en cuenta que han hecho el análisis de las webs más visitadas. Es decir, son gente que tienen visitas, bastantes visitas. Entonces, a lo mejor, pues no le hace falta eh, tanta inversión en publicidad, sobre todo cuando casi la mitad de tus usuarios van directamente a tu página. Claro, podemos decir
0: que a lo mejor al principio sí te haría falta un poco de inversión porque no te conocen, pero una vez que ya tienes tu marca... Y es conocida, por... tampoco necesitas invertir en publicidad, ya que todo el mundo va a acceder a, a tu página web para, para comprar, ¿no?
1: Digamos. Efectivamente, es lo que hablamos siempre. Si consigues fidelizar al cliente, pues es algo que te ahorras después por otro lado. Y en este caso, pues en publicidad.
0: Bueno, me parece interesante este punto. Y a tener en cuenta, porque todo el mundo dice que siempre es muy caro la publicidad, pero como vemos, y según los estudios, parece que no todo el mundo invierte en publicidad en no de hace parte. Bueno, el siguiente punto es que en España eh, las tiendas online suelen usar la frase de mejor precio garantizado. Y eso, aunque sea el peor el precio garantizado, todo el mundo lo dice, ¿no? Es una, una frase que atrae mucho. Y como CTA, eh, prefieren la frase de comprar ahora. Porque te incita no a tener tu, el producto ya y, y incita a la conversión. Que, vamos, que para mi opinión, a mí ya no me dice nada mejor precio garantizado. Porque, como digo, aunque tenga el peor, todo el mundo lo dice. No sé si tú claro. has tenido alguna vez alguna experiencia, pero yo sí. de Mejor precio garantizado y ves que todas las tiendas más baratas que esa
1: Claro, no, eso eso directamente no te lo crees. Lo que sí es que si yo fuera una ejercida de marketing estaría ahora mismo tras leer este estudio dándome, tirándome los pelos buscando otra frase, ¿no? Porque claro, mejor, si mejor precio garantizado no afecta ya, lo usa todo el mundo, no, no vas a tener ningún efecto en el usuario quizás sí, ¿no? Pero eh, posiblemente no. Y, y entonces habrá que plantearse otras frases, ¿no? Y ahí es donde las agencias de marketing solo las que tienen que, que darle un poquito una vuelta a esto y, y cambiar esa frase, ¿no? Y diversificar un poco. Igual que el CTA. El CTA se supone que tiene que que captar la atención del usuario, que llamarle y tal, pero si todos dicen compra ahora pues a lo mejor habría que darle una vuelta. Por otro lado también, desde el punto de vista de la usabilidad, si todo el mundo está acostumbrado a que el botón se llama compra ahora, pues es más fácil que encuentren el botón de compra después. Sí, puede ser. Bueno, hablamos de esto un poquito más adelante, además el capítulo creo que va sobre eso. Bueno,
0: y ya, y ya para terminar te voy a dar dos datos que te van a sentar de culo. Eh, casi todas las tiendas están utilizando HTTPS... Como ya dijimos en en episodios anteriores, ya es una cosa que para SEO es imprescindible y para tus datos más.
1: Esto es genial. O sea, todas las tiendas, casi todas usando HTTPS, por fin valorando la seguridad de los usuarios. Eso me encanta.
0: Y y por otra parte, que el descuento más popular en España es el 70%.
1: ¿Qué te parece? Pues me parece un descuentazo, que me voy a ir de rebaja en cuanto colguemos. Bueno, ¿y tú qué, qué nos cuentas? Pues como te he dicho, me voy a ir de rebaja y me voy a ir de rebajas a una tienda online, porque eh, otra de las noticias que hemos encontrado es que eh, las rebajas en las tiendas online concentrarán una de cada tres compras, es decir un tercio de lo que se venda eh, va a ser online, va a ser en nuestras tiendas en nuestros prestashop o en nuestras otras plataformas, no entiendo que alguien use otra plataforma, pero bueno, si alguien usa WooCommerce o OpenCard, pues también tendrá su cachito pero bueno, un tercio, un tercio de lo que se venda en rebajas, y en rebajas se vende mucho. Muchísimo. Esto es de un estudio que ha realizado eh, Vente Privé, que es una plataforma de e-commerce. Eh, fue de los pioneros en introducir las ventas flash y esas cosas. Y bueno, pues han hecho eh, este estudio entre sus consumidores. El caso es que la mitad de los encuestados tienen la intención de combinar la compra en tiendas físicas con compras e-commerce. vale, Es decir, no solo... Eh... Ese uno de uno de cada tres, pues bueno, pues de eso, pues la mitad de todos los encuestados, pues van a, va a alternar. Y muy interesante, solo el 8% de los encuestados dice que no va a usar la, el comercio online, que va a ir a la tienda y va a comprarlo. Muy interesante porque es un número muy chiquitito y significa que la venta online sigue creciendo. Por otro lado, eh, no podemos perder de vista los motivos que, que tiene la gente para comprar online. Por un lado, lo que hemos comentado miles de veces. Pueden comprar en cualquier momento y en cualquier lugar. Tu tienda online no cierra nunca. Además, evitan aglomeraciones. Es decir, eh, más del 62% de los encuestados, pues estaban un poco cansados de eso de hacer cola, de ahora probarme. No sé si lo has visto, pero ahora las tiendas de ropa tienen muchas lo de pruébatelo en casa y ya vienes a... a sí, la, devol- la
0: devolución gratuita, ¿no? Para que tú pidas, pidas, y luego ya si no te parece bien la puedas devolver. Claro,
1: no, no digo en las tiendas online, digo en las tiendas físicas. Y eso es un poco intentando cargarse o evitar esta molestia de las aglomeraciones y bueno, sí, por supuesto, cuando vendes online ropa y tal, pues tienes la devolución gratuita. Y... Eh... Bueno, una de las cosas que también les gusta mucho a los eh, encuestados es que, bueno, puedes encontrar mejores precios en la comercio online que en la tienda física muchas veces. Pero también hay otro punto a destacar, y es que lo que más odio levanta entre los encuestados, y esto te vas a sentir súper identificado si alguna vez has ido de rebajas, es que van a las rebajas encuentran el producto que estaban buscando y se lo prueban y ¡tachán! no hay de su talla, o del color, o... Entonces, claro, eh, las rebajas en las tiendas online suelen eh, estar al menos la noche anterior porque siempre son a las 12 de la noche no tú sabes que con los sistemas informáticos es así <ríe> sí, sí. y no sé por qué no ponemos las 6 de la mañana ponemos a las 12 de la noche cuando bueno, cambia pues, el día, eh. claro, cuando cambia el día Entonces, bueno, pues al menos eso, ¿no? Bueno, también hay tiendas que incluso adelantan online sus rebajas y tal para para aprovechar un poquito el marketing. Bueno, pues eh, eso es un gran aliciente para los clientes porque dicen, ostras, voy a comprarlo online, me lo compro... Si le han puesto las rebajas un día antes, pues un día antes seguro que consigo el producto que quiero porque si si me espero al día siguiente en las tiendas ya no va a haber. Así que es es un aliciente a tener en cuenta. Pero no nos olvidemos de lo que más odiamos, los que compramos, hacemos compra online. ¿Qué crees que es? No lo sé. Los gastos de envío. Ah, los temidos claro. gastos de envío. Estás con tu compra, crees que te has ahorrado un pastizal, llegas a la cesta, ¡pum! 6 euros de gastos de envío. Y dices, ¿cómo? Si me llega hasta 60 euros en tu tienda, ¿por qué? Y entonces se va al traste pues todo el ahorro que pensabas que ibas a hacer. no Y bueno, pues eso parece que no es algo solo mío sino que lo, lo odia mucha gente y es una muy buena opción para estas rebajas al menos si queremos realmente ganar muchas conversiones y, y dar salida a todo ese stock que no nos va a hacer falta el año que viene pues eliminarlo o encontrar fórmulas como a partir de X eh, cantidad pues te regalo o gasto de envío, en fin, cosas que permitan que el usuario pues no vea que al final su cesta que creía que estaba en un valor pues le suba. Esto creo que también lo hablamos el año pasado en algún capítulo, no recuerdo cuál. Sí, sí. Pues lo, lo dejaremos en las notas del programa porque bueno, es, es lo que decíamos. La cesta de la compra, pues si tú crees que te va a gastar 50 euros, pues no le muestra al final 56, ¿vale? Claro. Y bueno, eh, las rebajas parece que lo que más vamos a buscar o lo que más se va a buscar son los productos de ropa y complemento, calzado y ya un poquito más por debajo, pues productos de hogar y decoración.
0: Sí, más, más o menos como físicamente, ¿no? Las tiendas claro. físicas. Al fin y al cabo las rebajas son para ropa y para... Claro, para este tipo de yo, yo
1: creo que, que otros productos, por ejemplo la electrónica, pues tiene unos márgenes súper reducidos como para conseguir aún más descuento. entonces claro pues, Y que ya está
0: también el Black Friday para eso, ¿no? Claro, que es, el, el más día más de, de electrónica. Sí.
1: Que bueno, pues todo esto todo esto en España, en el sector internacional, pues no sabemos cómo será, pero seguro que es algo parecido. ¿Tú tienes algo que contar? Sí, bueno, eres? en
0: referente a esto, eh, te puedo decir que el comercio electrónico en España creció un 23,4% más en el segundo trimestre de 2017, de 2017, llegando a los 7.300.000 millones de euros vendidos. ¿Vale? Me parece espectacular, ¿no? Y esto quiere Madre decir mía. que vamos mejorando todo hacia, hacia adelante. El comercio electrónico no es el presente... sino que sigue siendo el futuro... y y poco a poco no vamos a comer en las tiendas físicas y ya no nos daremos las caras a nadie. Todo el mundo se estará en su casa trabajando y comprando y no saldrá de la calle. Bueno, pues los lo estudios que se han hecho dicen que los sectores que mayor ingreso han tenido han sido la agencia de viajes y operadoras turísticas, con el 14% de la facturación total. El transporte aéreo ha tenido una facturación del 11,9% y las prendas de vestir en el tercer lugar con un 5,4%. Que un 5,4% de 7.300.000 millones me parece un buen pico, ¿no? Porque está claro que... <risa> Que nosotros no vamos a vender transporte aéreo, pero ropa, puede ser que sí, tenemos una tienda.
1: No tengo la máquina de fabricar números, pero son unos cuantos millones, sí. <risa> no está mal, no está mal.
0: Y la web de comercio electrónico en España se han llevado un 55,8% de los ingresos en el segundo trimestre de 2017. Vamos, que de todo lo que se ha vendido, el 58, 55,8% ha sido a través de la web y a través de las tiendas Online. Por lo tanto, ya más de la mitad de las personas en España compran cualquier producto online. Y, y bueno, y otra de, la, de las ventajas es que las ventas de web española hacia el exterior se ha situado en una facturación de 1.276,3 millones de euros. Un 35,9% más que en el segundo trimestre del año anterior. ¿vale? El 70% de las compras desde el exterior proviene de la Unión Europea. Vamos, que la mayor gente que nos compra realmente es de la Unión Europea. No nos van a comprar desde Estados Unidos, ni comprar desde Asia, ni comprar desde Australia. Suele ser de la Unión Europea como es lógico. Pero bueno, es una cifra que está bastante bien, claro, por cercanía, por costes de, de envío, etc.
1: Oye, pues esto es súper interesante, pues además yo creo que una cifra que, que aunque es muy positiva, da mucho margen de mejora y nosotros vamos a contribuir, vamos a hacer algún capítulo de internacionalización de nuestros PrestaShop para contar algunas estrategias que pueden seguir nuestros oyentes para que sus tiendas puedan vender también en la Unión Europea, ¿por qué no?
0: Para vender en la Unión Europea, por ahí hay una noticia también, ¿no? Para Que para internacionalizar... In- internacionalizar, eh, hay un, un presupuesto, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre eso.
1: El tema es que el ICEX ¿vale? que es una entidad pública empresarial que lo que hace es que promueve la, la internacionalización de las empresas vale, para apoyarlas, que, que sean más competitivas y que, bueno, que, que aporten realmente a nuestra economía. Si solo compramos y vendemos en España, al final tenemos el mismo dinero, porque el saldo sale cero. Entonces lo que tenemos que intentar es comprar en España y vender fuera. <risa> Entonces, bueno, pues esta entidad, que es una entidad gubernamental, como he dicho, o, o empresarial, o pública, perdón, va a destinar 4,5 millones de euros para la internacionalización de las pymes en este año. Es decir, que si quieres internacionalizar tu empresa, si tienes un proyecto que que crees que puedes... eh, Tienes un producto que crees que puedes vender eh, fuera, en el exterior, pues tienes 4,5... Bueno, no tienes 4,5 millones, pero tienes (ríe) todo el apoyo de Lices con esos 4,5 millones de euros para eh, que tu empresa pueda empezar a vender fuera, ¿vale? Y además, esto... Lo bueno de estos programas es que no es que te den dinero y ya te las apañes, ¿vale? Porque ahí dice, y yo qué sé, de cómo se internacionaliza una empresa. Yo qué sé si, si el IVA en... En Rumanía es igual que aquí. Lo que ofrece además es asesoramiento, o sea, lo que ofrece con ese dinero es asesoramiento personalizado de expertos, de expertos que además eh, llevan trabajando en esto mucho tiempo, con la finalidad de que, bueno, de que puedas internacionalizar no solo la venta, sino también tu negocio, aumentar tu facturación al exterior, diversificar tu riesgo empresarial, en el fin. Y al cabo, mejorar tu competitividad global. Y bueno, pues como he dicho, la la ayuda puede optar cualquier empresa, que sea una pequeña empresa. El rango además de pequeña empresa, eh, si alguno no no lo conoce, es bastante amplio en España, con lo cual pues seguro que que nuestros oyentes eh, encajan perfectamente. Y tienes que tener un producto, un servicio o una marca que sea tuyo, ¿vale? Y que puedas explotar en en el exterior. Es decir, que tenga sentido el poder comercializarla afuera por ejemplo. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero no sé, estoy pensando en algo muy nuestro, como correos, <risa> ¿no? Que han hecho anuncios anuncio de estas navidades que era eso. Eh, no puedes est- intentar externalizar una empresa que lo que haga es, yo qué sé, consultoría sobre la lo, eh, Ley de Protección de Datos Española, porque es que eso es español, que no, no tiene más, ¿no? Entonces, bueno. pues Pero el caso es que si tienes un producto o un servicio que que sea tuyo, que lo hayas hecho tú, que crees que lo puedes vender fuera, pues...
0: Vamos, que, que si yo, por ejemplo, tengo una tienda de jamones, que lo produzco yo, y quiero empezar a vender fuera de España, online, el ICE, me, me, me subvenciona una parte para, para poder sí, ayudar pero ¿no?
1: en ese caso, si es el caso de la tienda de jamones, me tienes que mandar uno primero a mí. Para darme el visto bueno de que se puede claro, enviar. Y ya, y ya entonces puedes enviárselo al ICE. Ah,
0: que, okay, vale. No, no sabía que tú eras el control de, de jamones. Sí, de sí, para jamones... No, sí. Si vale, Ah, vale, bien. bien. Bueno, pues si te parece vamos a pasar al tema principal.
1: Sí, que me está dando.
0: Bueno, pues el tema principal de esta semana es eh, cómo mejorar la ficha de producto, ¿vale? Es una cosa imprescindible dentro de cualquier tienda online. Y bueno, dime ¿por qué crees tú que hay que mejorar la ficha de producto?
1: Bueno, la ficha de producto es como el escaparate de, de nuestra tienda virtual para el cliente, ¿vale? Entonces... Con una buena ficha de producto vamos a conseguir convencer al cliente de que nos compre. Es decir, vamos a mejorar las conversiones. Además, nuestra ficha de producto eh, lo que va a permitir es que alguien que a lo mejor no tenía pensado comprar en tu tienda o que no te conocía, pues te conozca a través de esa ficha de producto. Es decir, te va a ayudar a captar leads, a captar no clientes en ese momento, pero contactos que en algún futuro no muy lejano, se pueden convertir en clientes. Eh, Y, por supuesto, una cosa que hemos visto que que la mayoría de las tiendas o las más visitadas no lo hacen casi todo por tráfico directo, o el 40% era tráfico directo. Pero eso no significa que desprecien el SEO. Entonces, una buena ficha de producto va a mejorar nuestro SEO, porque no nos engañemos, o sea por mucho gurú del SEO que te diga que tienes que hacer las cosas de una forma o de otra que tal, que pues, posiblemente tengan razón, pero lo que Google busca son cosas útiles para sus usuarios y si tienes una buena ficha de producto, tu página va a ser útil para los usuarios de Google y por tanto Google te va a posicionar bien entonces una buena página de producto también va a mejorar tu SEO.
0: Claro, y que bueno tú has dicho el 40% pero tenemos otro 60 que te llega a la web ya sea por SEO, por publicidad, por diferentes cosas si mejoramos nuestro SEO puede ser que ese 60 SEO de sea, de sea orgánico y vaya mejorando y vaya aumentando más los visitantes. el SEO visitante. es una cosa que siempre hay que tener hay que mejorar bueno, y, y, y también hay que tenerlo... un
1: poco relacionado con esto ¿no? si pagamos una campaña de publicidad y tenemos una página de producto que no convence al cliente o que tiene muy muy escondido el botón de, de comprar o cualquier cosa de estas pues estamos tirando el dinero exacto, exacto pero para, para, para
0: vamos a hablar de, de antes de empezar a dar pista de cómo mm. vamos a optimizar Nuestra página de producto, ¿no? Ya hemos hablado que mejora la conversión, capta lead y mejora tu SEO, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo en PrestaShop? Una cosa que odio en todas las páginas que veo online que están empezando y que me parece súper importante es tener unas buenas imágenes de nuestros productos. Porque si la imagen del producto ya es mala, no lo... vamos, posiblemente no compre. Porque no estoy viendo la definición o no estoy viendo a lo mejor un botón que, que quiero comprar que tiene un aparato y no sé si tiene una entrada o no... Por lo tanto, que sean una imagen de calidad con alta resolución y si a, poseer, a ser posible que sean propias, vamos, que tú mismo abras tu, el producto que vendes y le hagas unas buenas fotos para subirle a tu web, yo lo veo esencial. Yo no sé cómo tú lo ves, pero para mí es, es, una, es una cosa que ayuda a Google porque es contenido único, porque las imágenes también se indexan. No olvidemos que en Google también está la parte de imágenes y si tú estás copiando, Google sabe que también es contenido duplicado. Por lo tanto, no podemos copiar imágenes de tu sitio. Y si son propias y de alta calidad...
1: Pues estoy completamente de acuerdo contigo. También es verdad que a veces es difícil. Si tienes 2.000 productos, por ejemplo, en tu tienda online o, bueno, una cantidad similar, pues hacer 2.000 fotos cuesta. Bueno, Entonces, pero al menos, que sean de, al menos que tengan buena calidad. Aunque te la pase no, el proveedor, pero, pero que claro, sean de buena calidad. Eh, una opción es coger, usar las fotos de catálogo y después para productos clave que, que tengan mucha atracción o que veas que tienen muchas visitas o que vendes mucho, pues mejorar eh, las imágenes, o sea, a esos productos elegidos, pues les haces fotos propias para así traer aún más conversiones y bueno, y así poco a poco pues puedes acabar haciéndolo con, con las 2000, tampoco hay que hacerlo todo de golpe pero desde luego tener imágenes de calidad y sobre todo que sean únicas, te va a, te va a ayudar muchísimo en, en, en la venta porque eh, el problema, uno de los problemas de la tienda online es que El usuario no tiene en su mano el producto, no lo ve, no lo puede tocar. Y eso, desde el punto de vista del neuromarketing, eh, hace que no sea tan fácil vendérselo. Cuando el usuario toca el producto, como que se se puede visualizar, se visualiza eh, con el producto en un futuro y como que le gusta, y entonces es más fácil vendérselo. En una tienda online no tenemos eso. Vamos a ofrecerle imágenes de calidad que permitan que se vea así. ¿Vale? Imágenes cercanas, imágenes. Incluso. Eh, no, no es descabellado para nada comprarte una pequeña una pequeña luz de estudio y una cámara un poquito más, más decente que la del móvil y, y tener tu pequeño estudio allí en, en tu almacén para, para hacer las fotos. Porque, ya te digo, es una inversión muy muy pequeñita que te puede mejorar muchísimo las conversiones de ventas en tu tienda. Y hablando
0: de único lo que también debes tener único es un texto ¿no? un buen texto te hace el texto único, el contenido es el rey ¿no? como siempre se ha dicho todos los de marketing que dice, el contenido es el rey, pues no podemos coger y poner el mismo texto que tienen los productos de nuestro proveedor, porque entonces no vamos a posicionar nada, y entonces no nos van a comprar, y si, vamos, vamos a ser igual que ellos, vamos a diferenciarnos un poco, que yo sé que esto es complicado, como dices, que si tenemos 20.000 productos es, eh, pero bueno, vamos a trabajar un poco, ¿no? y vamos a intentar personalizar los textos porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio. Por lo tanto, eh, tener una redacción de calidad y pensado para el SEO nos va a ayudar mucho. Que sea mínimo de 250 palabras, aunque yo mínimamente le pondría por lo menos entre 500 y 1000, ¿vale? Para tener una buena descripción del producto. Y con palabras clave en los títulos, porque no solo vamos a escribir. También hay que tener una buena redacción con sus negritas, con sus subrayados, con sus, palabras, sus títulos H2, H3... Para que todo vaya posicionando. Y si tenéis un poco de nociones de SEO, os irá mejor. También podéis escuchar el capítulo de SEO que hicimos para eh, que hablamos sobre este tipo de, de, de etiquetas que debemos ir poniendo en nuestra. Eh, en, en la descripción de nuestro producto. Por lo tanto, tener imágenes, imágenes hechas únicas y un buen texto de calidad y que sea único es imprescindible para el SEO y para que nosotros mejorar el posicionamiento.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, hay que tener en cuenta además que, que bueno, que que Google es lo que ve de la página. Si ve todos los textos iguales, incluso, bueno, no te va a marcar como contenido duplicado, pero sí como contenido poco interesante. <risa> Entonces va a acabar ganándote la mano pues, aquella tienda pues, o que lleva más tiempo que tú en el mercado o que está mejor posicionada por H por B. Una tienda que trabaja los textos de las descripciones y que trabaja un poquito el sentido de, de las descripciones que pone, pues poniendo títulos, poniendo negritas, haciendo más fácil la lectura para el usuario, pues acaba siendo mejor para Google. Así que yo creo que, que sí, que tenemos que tirar por ahí. ¿Algo más? Me
0: parece correcto ¿no? hacerlo todo así. ¿Y tú qué opinas de las opiniones? ¿La, ¿La pondrías
1: en, en la descripción del producto o no? Bueno, las opiniones de clientes... Yo cuando compro en Amazon, por ejemplo, yo lo primero que hago es mirar las estrellitas. <risa> y además me, me cuido mucho de que de que las opiniones sean reales. Es decir, que no sea el típico que le dan el producto y escribe una opinión en base a que se lo han dado. ¿Vale? Porque eso suele ser muy positivo. Yo, además, intento irme a las peores. <ríe> me voy a las peores y si veo que... Que no, tan mala, ¿no? Que no son contra. tan malas, ¿no? Que no son tan malas o que son... Muchas veces son problemas de entrega. No, no son problemas de, del producto. Entonces, pues ya me quedo más tranquilo y ya me empiezo a fiar más de, la, de las mejores, ¿no? En nuestro caso, pues también depende. Bueno, también depende. Si si un producto tiene muchísimas reseñas, muchísimas opiniones, pues hay que ver, ¿no? Si es la mayoría positivo, pues eso es una buena cosa también. Entonces, eh, ¿eso por qué lo hago yo? Yo lo hago porque eso me da confianza y me, me dice cómo va a ser el producto. O si, si... Hay, hay mucha gente que da gato por liebre. Entonces, eso esas opiniones me están ayudando a tomar la decisión de si es un producto en el que me pueda fiar o no. Para eso tenemos eh, Prestashop incorpora las opiniones de, de cliente. tú puedes eh, habilitarlo y que tus clientes eh, a, a, te, te envíen opiniones de los productos. Lo que pasa que eso no suele funcionar demasiado bien porque el cliente una vez que ha comprado y que tiene el producto se olvida. Sobre todo si le ha ido bien si le ha ido mal va a acordarse seguro sí, y va a ir anda. a <ríe> sí y, te, y eres su enemigo, su enemigo mortal. Pero pero si le ha ido bien, no. Y como lo que nos interesa además son las opiniones positivas, pues lo suyo es enviarle un email al cliente o estar un poquito eh, encima de él. Hay módulos para eso en en el mercado de módulos, ¿vale? Pero además hay otra opción y es que un tercero verifique o dé cabida a esas esas opiniones, a esas reseñas. Y quién mejor que Google, del que todos nos fiamos. Tú cuando estás resfriado no le dices a Google, Google, estoy resfriado, ¿qué hago? Vaya. Pues cuando Google te dice esta tienda tiene esta valoración, pues te lo crees, porque dice, ostras, es que es Google. Google Entonces, que el rey. Claro. Eh, cuando cuando tienes una cuenta de Google Merchant, ¿vale? Puedes activar una campaña que es la campaña de reseñas de clientes de Google o Google Customer Reviews. Y esa, además, hay un par de módulos en la tienda PrestaShop que te permiten integrarlo en tu sitio web. Eso mostraría pues una etiquetita con tu con tu puntuación y si el cliente pincha, pues le se va a, a todas las reseñas que tienes. Además, eh, lo que hace y la cosa más chula que hace es que cuando el cliente compra, pues le sale una encuesta y le dice oye, ¿quieres...? participar y enviar la opinión cuando te llegue el producto. Si el, el usuario acepta, pues entonces a los x días, cuando le llega el producto, le, Google le, le envía le envía un email, pues diciendo oye, aquí tienes la encuesta, cuéntanos cómo te ha ido con la compra en esta tienda. Y ahí es de donde se saca la, la review, la reseña, ¿vale? Esto, he dicho que había un par de módulos y uno de ellos es mío, (ríe) así que eh, el Easy Google Customer Reviews, lo dejaremos en la nota del programa por si alguien quiere echarle un vistazo y si alguno de nuestros oyentes quiere una, no sé, que que tiene alguna duda y tal, pues que, que nos consulte que estaremos encantados de ayudarle. Entonces, antes, antes de que
0: termines, la integración completa software es eh, muy sencilla: instalas el módulo, pones la ID de Google y poco más, o qué?
1: Pues sí, mira, te puedo hablar por mi módulo porque el otro no lo, no lo conozco, porque entre otras cosas salió más tarde que el mío, así que no, no sé realmente cómo lo hace. Pero mi módulo es súper sencillo: tú, tú te instalas el módulo, le dices cuántos días tardas en enviar los paquetes. ¿no? porque bueno, ahí tiendas que tardan 24 horas, ahí tiendas que tardan 6 días depende, y le pones tu, tu ID de cliente de Google, que la tienes en la página de Google Merch además el módulo viene con una documentación que te lo explico todo paso por paso y con capturas de pantalla y tal para que lo veas y ya está, <risa> ya le dices dónde queremos, si quieres mostrar la pegatina o no le enganchas el módulo y listo no, no no es entonces es súper sencillo,
0: me parece genial
1: lo, lo claro, de, de ahí es... el nombre <risa> Easy claro. Google Customer Review, fácil ahí. Review, pues. Ahora,
0: una cosa muy, muy tonta que no se suele hacer, ¿vale? Que siempre estamos obsesionados con los productos que vendemos, con los que tenemos en stock y tal. Pero, ¿qué pasa con los productos que no tenemos en stock? Toda esa venta la estamos perdiendo. Todo ese tráfico no sabemos qué está pasando. Si se está metiendo el cliente y no lo está comprando porque no, porque no quiere ese producto o no está comprando porque realmente no hay stock. ¿vale? Una forma muy sencilla eh, es activar para que le avisemos al cliente en el momento que repongamos esto. Entonces, cuando nosotros ese producto ya nos llega a stock a nuestra tienda y metemos que tenemos un stockaje en ese producto de 100 productos, 200, lo que sea, de forma automática PrestaSoft te va a enviar un, un email a ese cliente que se ha registrado y que te ha puesto el email para que ya pueda comprar ese producto. Y me parece una forma súper sencilla y, y muy fácil de usar para poder recuperar todos los productos que no se han vendido por falta de esto. Y esto se puede hacer de, de forma sencilla con el módulo de... El módulo?
1: No. <risa> no, porque te iba a comentar que yo, mis clientes, lo que tienen proveedores muy rápido, ¿vale? Entonces, lo que prefieren es no quedarse nunca sin stock en, en PrestaShop. Entonces, en el momento en el que se quedan sin stock, nosotros tenemos configurado PrestaShop que se puede hacer para que siga permitiendo la venta, ¿vale? Es otra opción. Puedes tener la opción de de mándame un email o tienes la opción también de de sigue permitiendo la venta entonces como tiene los proveedores muy cerca y y además pues siempre está seguro de que siempre tienen para él pues pues lo manda entonces entonces lo, lo tenemos así habilitado iba a comentar también que antes de quedarse sin stock que al fin y al cabo aunque tenga lo del email del cliente pues es un desastre porque has perdido una venta si el cliente llega y no hay stock, ya has perdido la venta. Quizá la recuperes después si el cliente te deja el email y está muy interesado. Pero ya de entrada no has vendido. Una de las cosas más interesantes es activar las, las alertas por email, que viene en el módulo de alertas por email de PrestaShop. Y en ese módulo eh, le puedes decir que, que cuando te vayas a quedar sin stock o cuando te quede poco stock de un producto, que te mande un email. Entonces cuando pasa eso, te va a mandar un email y te va a decir «Oye, te quedan tres unidades de este producto» haz algo <risa> y ya tú haces lo que lo que veas en ese mismo
0: módulo al estar por email es el módulo en el que se puede activar para que activar la, la casilla para que escriban el email y ya de forma automática se reenvía el correo cuando tú eh, rellenas más ese stock de ese producto Sí, eh, lo que tú dices es una buena forma lo que pasa que dependiendo para la tienda ¿no? porque si una tienda a lo mejor en el que ese producto o no todos los productos van a tener o sea tienen una fecha de, de caducidad en que no se va a producir más como por ejemplo la ropa, ¿no? Que si tienes ropa de una campaña y a lo mejor ese, ese modelo ya no se va a producir más. Entonces, por mucho que quieras, tu proveedor nunca va a traerte más eso. Entonces sí tienes que tener que cuando se te dé el juego el laptop que, que ya no pueda vender más. Porque entonces vas a vender una cosa que nunca vas a tener. En ese no, caso sí pondría lo de la...
1: Te iba a decir que, de hecho, en algún cliente lo que sí me ha pasado es que he ido a comprarlo. Yo, yo además de de darle soporte a mis clientes, a veces les compro. Cuando tienen un producto que necesito, me voy directamente a ellos, ¿no? Porque sé que son de confianza. Y y algún producto que he ido a comprarles me he dado cuenta, oye, que tienes esto sin stock, ¿esto cómo cómo ha pasado? Y es que a lo mejor les ha llegado el aviso, la alerta, de que se han quedado sin stock y no se han dado cuenta o o no les interesaba cambiarlo o lo que sea. Y, Y lo han tenido lo han tenido eh, sin stock y, y sin venta. Entonces voy a activar, voy a buscar el módulo este, lo dejaremos en las notas del programa, ¿vale? De los que elijamos y, y se lo voy a poner porque me parece una, una opción muy interesante. Para cuando te despistas. Y una de
0: las cosas que por lo menos a mí me parece atractiva y que me llama la atención y, y me hace que posiblemente compre el producto es tener contenido multimedia. Como puede ser videotutoriales, puede ser algún PDF donde explicar. El producto puede ser algún contenido adicional ¿no? que tengamos, sobre todo si son vídeos. A mí el vídeo me parece eh, una forma genial para vender, sobre todo también porque puedes posicionarte en YouTube, y etcétera. Que ya podemos hacer un programa también de YouTube porque es bastante amplio el tema. Pero tener un vídeo del producto que estás vendiendo mmm, me parece una forma genial para terminar de convencer al cliente, para que, ese, para que compre ese producto. Y si nosotros lo tenemos en nuestra página web nos va a ayudar bastante. Esto es una cosa que, como hemos dicho con las imágenes, como con el texto, puede ser muy engorroso porque hay que hacer un vídeo de cada producto que tengamos, pero podemos ganar eh, muchas ventas gracias a, a este solo contenido. Y por ponerte un ejemplo, de los últimos meetups, eh, nuestro amigo de José Móvil Tecno, él sí hace vídeos, hace una pequeña review de sus productos. Y me dijo que él tenía bastantes ventas a través de gracias a los vídeos. ¿no? Entonces yo animo también a que todos los clientes, a que toda la gente que tenga una tienda virtual intente hacer vídeos y vaya viendo cómo eso va, va generando visitas. Y si no son de todos los productos, al menos del producto que más quiere vender o que más venda. Y así incitar al cliente a que termine la compra.
1: Pues totalmente de acuerdo. Además, eh, recuerda lo que comentaba al principio sobre las imágenes de calidad que, que hemos dicho. El neuromarketing funciona así. Si el usuario no puedes hacer que el usuario coja tu producto, pero si lo muestras en un vídeo como es, te ve manipulándolo, eh, de estos vídeos que solo se ven las manos, que tal, el usuario piensa que son sus manos y se visualiza con el producto. Entonces puedes ganar muchas ventas si, si añades esos vídeos. Así que sí, totalmente de acuerdo. No me extraña que a José le, le funcione.
0: Oye, ¿y te ha pasado a ti alguna vez que quieres comprar algo? ¿Y no encuentra el botón? Miles de veces. ¿Qué harías para hacer para, para mejorar, para que el cliente lo vea a la simple vista?
1: Bueno, pues lo, lo que hago como cliente es que me voy a una tienda donde sí pueda comprar, donde sí vea el botón. Y lo que le diría a nuestros oyentes es que lo que tienen que intentar es que el botón de comprar se vea, que se vea claramente. Igual que el carrito, el usuario tiene que poder ir a comprar cuando quiera. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gustan de la plantilla que trae prestación por defecto, Es que cuando estás en una lista de por categoría y le das a comprar, ya te muestra... ¿Quieres irte a la caja ya? Te sale un pop-up y te dice, vete ya a la caja. Y eso es genial porque le das al usuario la oportunidad de de pagar ya directamente. Entonces, eh, creo que que los botones de comprar y de de carrito de la compra tienen que estar siempre súper presentes porque... ¿De qué nos vale un usuario que ha comprado y que tiene un carrito lleno y que se va? Es un carrito abandonado. Entonces, del que hablamos en un programa. Entonces, bueno, pues el CTA tiene que estar muy bien optimizado. Además, hay que intentar no solo que el botón sea grande y claro, sino, si es posible, incluso resaltar algunas ventajas debajo del botón y que se vea, ¿no? Para que el usuario, pues, darle un poquito más de confianza. Por ejemplo, envío gratis, garantía de satisfacción, devolución de sin coste, en fin, ese tipo de cosas, pago seguro, ese tipo de cosas, si la pones debajo del botón, le suele animar, le, le aporta más confianza y acaba acaba comprando. Y hablando de botones, uno es que yo no
0: utilizo nada porque no es lo mío, pero seguro que a ti sí si te gustan, son los botones de redes sociales, para que investiguen en Facebook, en Twitter... Yo lo veo una tontería porque yo no... No suelo utilizar las redes sociales, pero si es cierto que el 90% del mundo está muy en a de redes sociales y poder eh, tuitear o, o poner en Facebook un producto tuyo para que lo vea todos tus seguidores, va a hacer que eso se viralice, lo vea mucho más gente. Por lo tanto, ellos son botones que no le destacaría demasiado, pero sí los tendría para que cualquier persona pueda compartirlo de forma sencilla. ¿Tú sueles utilizar estos botones?
1: Sí, yo los suelo utilizar, pero no es por nada, sino porque yo hago mis listas de regalos así. (ríe) Yo Ah. le le doy al botón y después ya en el comentario menciono a mi mujer o menciono a (ríe) quien quiera que me lo regale y ya está, es fantástico. (ríe) Es curioso, es curioso. (ríe) Es una forma de de usar ese ese tipo de, de botones. Y bueno, ya es público, todo el mundo sabe que lo quieres o pones un... Me encantaría tener esto y ya si alguien cuela pues cuela eh. porque... son botones que no, no dañan demasiado no dañan nada y está bien tenerlos así que sí hay que tenerlo
0: y ya para terminar eh, que no voy a hacer mucho hincapié porque ya hablamos en otro programa de esto es eh, aprovechar ya que está en la ficha de cliente en la ficha de producto y seguramente compre o, o puede ser que le dé a añadir aprovechar el cross selling y el up selling vale son dos formas para incrementar el precio de nuestro carrito y, y vender más en eh, eh, vamos, que tenga un pedido mayor ¿no? no sé si tú quieres hacer una puntualización sobre esto pero, pero es una forma de motivar a, a que tu compra sea más grande
1: además, yo lo veo también siempre desde el punto de vista de que realmente puedes estar ayudando al usuario con esto, porque si le dices Amazon lo hace muy bien, Amazon te dice los usuarios que han comprado esto lo compran a veces en conjunto con esto otro, es decir te muestra complementos, cosas con las que puedes mejorar tu compra. Ya te has decidido que lo vas a comprar. ¿Por qué no hacerlo mejor? (ríe) Y si encima es una buena oferta, pues mejor todavía. Así que el cross-selling, la venta cruzada, a mí me parece impresionante. Y también muchas veces puede evitar que se vaya a la competencia. Porque teniendo en cuenta que a lo mejor te has gastado mucho dinero en un producto y si le muestras las cosas que lo complementan, pues ya el usuario evita tener que buscarlo en otra tienda o buscarlo en tu propia tienda y y que tengas el riesgo de perderlo muéstrale todas las opciones que tiene con el producto que está comprando para que así puedas garantizar un carrito de la compra un poquito más alto bueno pues
0: vamos a pasar la cinta. estamos eh, con un feedback que nos dejó Aníbal en el programa 9, ¿vale? Que no lo leímos porque lo puso después de que tragásemos y ha sido totalmente spam, ¿vale? Que lo vamos a contar, ah. pero, pero bueno, Aníbal, te has Aníbal, pasado. Aníbal,
1: quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti, spam y sexy. Ahí.
0: Bueno, primero nos felicita la fiesta, aunque ya han pasado, pero bueno y dice eh, lo espero en el Ubuntu de EU de 2018, ¿vale? que es una convención relacionada con Ubuntu la verdad que no la conocía, no sé si tú habrás seguido alguna vez, que se hace en Gijón y tiene lugar el 27, 28, 29 de abril de
1: 2018 Está no, muy la, bien. la conocía a raíz del de comentario de Aníbal y la verdad es que es genial. Después he escuchado algún podcast por ahí de, en el que hablan de ella y tiene muy buena pinta. Me recuerda mucho lo que he oído a, a como solo es Jules la Day. O sea que sí, habrá que habrá que verlo.
0: Y sí, para toda la banda de Linux y de Ubuntu eh, se pueden acercar. Y ahora con el tema del, del hackeo ese que hay, de los Intel, de la AMD,
1: que están autorizados en todo el mundo, a lo mejor dicen algo al respecto. Pero bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, pues tenemos un comentario en la web que no sé si, si el usuario tuvo la intención de hacerlo anónimo o no, porque tenemos un problema con el sistema de comentarios y no coge bien lo, el email y el nombre. Lo tengo que Muy mal, muy semanas. mal, muy mal. Parecemos hay que, desarrolladores. Es que hay que mejorar la página de producto. Correcto. <risa> bueno, pues nos decía este, este usuario, hola a todos, encantados de escucharos. Os sigo y ya estoy suscrito en iBox. Saludos. Pues muchísimas gracias y nada, esperamos que nos escuchen en este programa y si nos escucha, pues dinos quién eres y así lo corregimos. <ríe> ¿Qué más, qué más? Bueno, tenemos otro comentario de,
0: del que nunca falla, del amigo que siempre está con nosotros, del mejor vendedor de Almería, del que tiene el mejor PrestaShop de toda España, que es nuestro amigo José de Móvil Tecno, que nos dice Hola, tomo nota de todas las tendencias para este 2018. Animo a todos los oyentes a que dejen sus comentarios y preguntas para que los amigos Antonio y Carlos puedan comentarlas y responderlas. Un saludo. Bueno, pues un saludo a ti y, y muchas gracias y espero que se anime más la gente, aunque parece parece que en este 2018 ya se están animando más a comentar,
1: ¿no? Sí, sí, este episodio tenemos incluso un comentario más, así que vamos a pasar a él. El comentario es en iBox en el último capítulo también, y es del usuario regalorium.com que, por cierto, he entrado en regalorium.com y parece que es una web un poquito de pruebas, ¿no? Está ahí, tiene cosas como de dropshipping, de tal, algunos productos sueltos, está está curioso. Por cierto, si necesitas un desarrollador para tu prensa, nos lo dices porque yo veo ahí que queda trabajo por hacer. Pero bueno, vamos bien. El caso nos dice, feliz año nuevo y mucho éxito para 2018. Adelante con esos proyectos nuevos. Saludos. Pues ahí, ahí queda. Y no, de muchísimas gracias por el comentario. Feliz año nuevo a ti también. Y bueno, yo, yo creo que realmente estabas experimentando, estás experimentando. Así que esperamos poder ayudarte muchísimo. Y, y nada, cualquier duda, cualquier cosa que quieras comentarnos, tenemos los canales abiertos para que nos escribas y nosotros vamos a intentar ayudarte oh, oh, lo máximo posible. ¿Qué? Que me he acordado ahora,
0: que hiciste un nuevo vídeo. No, no, no. Oh, no, es verdad, es verdad. Dinos de qué, de qué era el vídeo.
1: Eh, no me acuerdo, no, espérate. <risa> MRU, sí. eh, eh, no de SEUR. Eso, SEUR. <risa> Madre mía. Bueno, el tema es que eh, me escribieron, me escribió alguien, eh, un, un lead preguntando y tal que sus desarrolladores, pues no, no daban con la tecla de cómo cómo conseguir que activar el módulo contra reembolso de SEUR, ¿vale? Los módulos de SEUR, los oficiales, los ha hecho línea gráfica que es un desarrollador PrestaShop certificado y son muy buenos y tienen muchos módulos, muy interesantes. Y bueno, pues parece ser que Seur les encargó a ellos el, el, el módulo. Y bueno, pues nuestros estos amigos pues no eran capaces de, de, de encontrar cómo, cómo hacerlo. ¿no? Entonces pues he creado un vídeo, pues cómo se hace para activar el pago contra reembolso cuando tienes contratado Seur y tienes estos, estos módulos. ¿Vale? está en el canal de YouTube, es para PrestaShop 1.6 en este caso y bueno, pues espero que, que ayude a, a mucha gente así que Vaya, ahí queda perfecto
0: bueno, pues por último, que hablé en el otro sobre los meetups, ¿vale? el meetup que voy a hacer en Madrid eh, ha habido un fallo ahí de coordinación todavía no lo tenemos bien claro al, en, el, en el momento que estamos eh, grabando este podcast a lo mejor cuando publicamos seguramente sí estoy falta de confirmación pero se hará o el 25 de, de enero o el 3 de febrero yo espero que sea el 25 de enero ya está publicado en el Meetup de PrestaShop de Madrid lo podéis ver y seguir y apuntaros pero como digo estamos a falta de que la organización nos diga dónde se va a hacer el, el evento y, y la fecha exacta vale pero pues, lo podéis seguir y, y lo veis ahí dentro de, de la Meetup y próximamente iremos hablando de todas las Meetups que, que van haciendo en España por lo tanto si nos escuchan algunos organizadores de Meetup de PrestaSoft enviarnos cuando lo vaya a hacer para nosotros y hablándonos en el podcast y, a, y, y un poco ayudar a la gente para que también vaya y, y aprenda más sobre PrestaShop, ¿vale?
1: Ya me venía arriba. Venga. Para pasa? la próxima, cuando tengamos ya fecha definitiva, o alguien nos envíe su primer meetup de PrestaShop, vamos a poner una nueva sección en la web donde van, van a poder ver todos los meetups de PrestaShop o encuentros o reuniones o grupos de amigos que hablan de PrestaShop o lo que sea. Que se haga en España, ¿qué te parece?
0: Madre mía, esta, tú no, como si te dé una idea, macho, la llevas adelante al momento, ¿eh? Te Yo calientas y a, estás a,
1: Así, así, pum, pum, pum. Eso va, a, así
0: va a ser el 2018, todo desarrollo, va. todo desarrollo, todo, todo desarrollo.
1: Todo, todo. Pues me parece
0: genial, me parece estupendo. Así eh, podéis informar de los que no sois de Almería, nosotros sí lo hacemos aquí, pero hay muchos otros sitios donde se hacen Meetup y pues a lo mejor no los conoces, porque la página de Meetup no es muy conocida entonces nosotros lo, lo iremos poniendo y todos los que nos lo vais diciendo lo iremos incluyendo ¿vale? y por último decir que para el mitad de Madrid que al que yo voy vamos a llevar algún regalito ¿no? ¿o qué?
1: Ah, sí, de presta Radio hay algún regalito así que si hay alguien pensando o dudando pues yo qué sé, es que les vamos a dar una cosilla yo qué sé, que, que se acerquen y, y nos escuchen y, y así te conocen y te, le das el regalito en persona Así que, ¿qué te parece? Perfecto. Sí, sí, tenemos una sorpresa. No vamos a desvelar lo que es, pero tenemos una pequeña sorpresa para, para todo nuestro oyentes. Bueno, pues
0: nada, acabando, eh, como siempre, decir que nos encanta el feedback, que sigáis así. En esta ocasión nos ha gustado mucho porque tenemos cuatro comentarios, ha sido el que más, y que lo podéis hacer a través de nuestra página web, a través de Apple Podcasts, iVos, el canal de YouTube en el que Carlos es súper activo, canal de Telegram que Carlos es súper activo, Twitter... <risa> Y Facebook, ¿no? Podéis hacerlo por... Y como nos digáis, otra plataforma más, seguramente la, inclu... la vamos a incluir, que tenemos 200 pips y no tenemos tiempo. Pero bueno, que Oye, nos podáis escribir por
1: Eso, en es la página web ya, vale. la sí, página web, perfecto. todo,
0: todo. Eh, donde queráis, como si lo queráis mandar por correo o por Paloma, también seguro que lo recibimos. Así que nada, que genial, que sigamos así. 2018 empezado fuerte. Espero que, que sigamos de esta forma, que sigáis comentando y que os vaya gustando y cualquier cosa... No, decía, aquí estamos.
1: Muy bien, pues nada, nos vemos y recordad, queremos que vendas más.